0: Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder die Michaela mit einem neuen Podcast hier bei Audioboom. Ja, heute habe ich einen Gesprächsgast neben mir und zwar meine gute Bekannte, die Farah. Und äh, hallo Farah. Hallo, hallo liebes Publikum. Ja, und heute möchte ich äh, die Farah mal zu ihrem sozialen Engagement äh, befragen und äh, einfach mich mit ihr unterhalten und zwar... Ja, wer das schon mitbekommen hat bei mir auf dem Blog oder äh, die Videos gesehen hat, weiß ja, die Fahrer äh, und ich haben ja schon einige Videos zusammen gedreht und äh, möchte gerne wissen, äh, Fahrer, warum äh, bist du so engagiert, da die die Gleichberechtigung für Transgender und äh, so so voranzutreiben?
1: Also, ich bin so engagiert, weil ich ja selber eine transzendente Frau bin und eben auch weiß, wie schwer es ist, sozusagen die gleichen. Teilhaberechte oder sagen wir mal die gleichen Chancen wie die ja wie der Normalbürger hört sich so blöd Mhm. an aber wie der, sagen wir mal der normale Mann und die normale Frau werden doch etwas anders behandelt, haben mehr Rechte und wenn man das so im alltäglichen Leben erfährt und spürt, dass man dann doch irgendwie ja wie so ein Mensch zweiter Klasse oft behandelt wird oder zumindest immer so ein ein, ein Label von Andersartigkeit Mhm. aufgedrückt bekommt, da ist es dann denke ich einfach also wenn man es so hautnah selber spürt und erlebt, dann ist die Dringlichkeit, sich einzusetzen für Menschenrechte, für die Rechte von transzendenten Menschen, also die Teilhabe von transzendenten Menschen am gesellschaftlichen Leben zu fördern, da ist es an einem selber eben Anliegen, weil man nicht nur weil man selbst betroffen ist, weil ich es einfach auch glaube, es ist ein strukturelles Problem. Und wenn ich immer nur meinen mein Einzelfall schilder oder nur mich sehe, dann wird sich nie was ändern. Deswegen finde ich es auch ganz gut, den Blick von sich selbst weg auf andere richten und eben sich für andere transzendente Menschen einzusetzen.
0: Mhm. Schön. Äh, ja, andere transitente Menschen, da äh, ja, hast du ja schon auch in deiner Diplomarbeit, haben wir ja gerade am Samstag, äh, nee, am Sonntag war es.
1: Sonntag, zwei <lacht> genau. Tage ist es schon wieder her. Ja, ja. Ist schon wieder
0: zwei Tage her, haben wir ja doch ein Video gedreht, wo du deine Diplomarbeit vorgestellt hast. Und äh, das, da merken wir ja schon am an, Hand des Themas und was, was du da geschrieben hast, dass du dich ja schon sehr lange eigentlich für dieses Thema einsetzt und engagierst.
1: Ja, es ist, ich habe dann auch nochmal im Nachhinein in der Reflexion gedacht, ja, eigentlich Wahnsinn, dass ich sozusagen damals im im im, im Vorfeld schon ungefähr wusste oder abschätzen konnte, also wir haben es ja auch wissenschaftlich erarbeitet, muss man ja auch mal sagen, aber dass ich schon ungefähr abschätzen konnte, was mir ungefähr dann auch nochmal, ja, mir ist es ja im Vorfeld dann schon passiert, aber wie wie heftig das dann noch war, sozusagen diese Diskriminierungserlebnisse dann ja selbst zu, selbst zu, zu erleben spüren, ja? zu spüren mhm. das war dann doch noch mal irgendwie und das aber auch schon so zu ahnen also mhm. davor war es Theorie und es dann also sozusagen die Praxis kam dann noch dazu das mhm. war dann schon irgendwie ja noch mal erstaunlich, das selber noch mal so zu reflektieren
0: mhm. ja das ist natürlich ich kann mir vorstellen dass es doch etwas ganz was anderes ist wenn man das einerseits erstmal äh, so ja theoretischer Basis irgendwo bearbeitet und dann aber dann halt doch auch äh, ja, am eigenen Leibe spürt sozusagen und erlebt äh, ja, ja,
1: man kann so, es war ja damals auch schon, auch schon praktisch, weil ich habe ja damals, ich habe ja immer schon sozusagen diese, ja wie soll ich sagen, die, die, dieses ähm, weiblich sein, habe ich mhm. ja immer schon recht, also ich, es war bei mir nicht so wie bei anderen, die sozusagen das jahrelang unterdrückt haben mhm. und das, das dann so plötzlich kam, sondern bei mir war es, ich habe es auch eine Zeit lang unterdrückt, weil bei mir war es schon eher so, dass ich es immer so, wie soll ich sagen, so nebenher gelebt habe, also man hatte es schon gesehen, anhand meiner Frisur, anhand meines Auftretens, ich war immer schon eher androgyn, mhm. bin dann Dementsprechend muss man sich vorstellen, in einer, wenn man in der männlichen Erscheinung an einer, äh, studiert und dann durch in die, in die Mensa läuft und aber doch schon eher so aussieht wie äh, Bill von Tokyo Hotel, man fällt einfach auf, die Leute starren an. Also, es ist nicht so, dass ich damals nicht schon aufgefallen wäre, aber dieser Rollenwechsel an sich und, äh, also diese, wie soll ich sagen, mein Gefühl ist ja das gleiche geblieben. Ich bin ja weiterhin eine Frau, in einem, die in einem männlichen Körper geboren worden ist und wie soll ich das beschreiben, muss damit klarkommen, mit der, vor allem auch mit der Reaktion der anderen Leute muss ich zurechtkommen und ich habe eben auch gelernt, dass es, das kann ich auch nur anderen Menschen generell raten, wenn ihr auffallt, wenn ihr rausfallt aus dem Rahmen, wenn ihr sozusagen mit der Reaktion von anderen Leuten zu tun habt, dann versucht euch machen, dass ihr nicht für die Reaktion und die Emotion der anderen Leute verantwortlich seid, das ist ganz wiss- wichtig, ihr müsst euch nicht schuldig fühlen, wenn andere, weil dann, dann verstärkt ihr das noch sozusagen, ihr gebt den Leuten, die sich schlecht oder sagen wir mal negativ verhalten noch mehr Raum, indem dem ihr sozusagen ihre wie soll ich sagen, ihre Handlung noch da, dadurch bestärkt oder euch die Gedanken macht, warum behandelt der mich jetzt so also ihr macht euch dann doch mal doppelt klein also mhm. diese Chance solltet ihr diesen Leuten nicht geben, weil sie verhalten sich eindeutig falsch und sie haben vermutlich auch wenig Ahnung von Menschenrechten und scheinen sich auch selber nicht zu spüren, weil sonst verhält man sich nicht diskriminierend
0: mhm. Ja klar, also die Menschenrechte das ist auch immer dein Spruch ganz zum Schluss von in den Videos. Die, Mensch, dieses, die Würde die des Menschen, Menschen ist unantastbar. Genau, das hat er erst letztens wieder auch im Gericht bestätigt, zwar leider an einem sehr äh, tragischen Fall, aber es war ja doch auch wieder äh, sehr bezeichnend, dass halt äh, diese, diese Würde halt eben nicht teilbar ist und auch für alle Menschen gilt, egal ob man jetzt transzendent ist, ob man jetzt äh, Ausländer oder Migrant ist oder ob man... Äh, ja, behindert ist oder sonst irgendwas. Letztendlich geht es ja um alle Menschen. Also, und jeder ist halt doch irgendwo ein bisschen auch, äh, ja, hat gewisse Teile, die, wo man jeden doch irgendwo wieder ausgrenzen könnte, rein. Also, vor allem
1: geht es halt auch darum, dass die Leute sich bewusst werden, dass, wie soll ich das beschreiben, gerade auch, ich, ich bin mir im Erstand, dass auch Minderheiten selbst oder Leute, die sozusagen wissen müssen, wie wichtig die Würde des Menschen, oder dass die Würde mhm. des Menschen und ist, dass die sich so, ja, würdelos verhalten mhm. klingt, ist blöd, aber dass die halt, die die andere, ich Eindruck, andere wieder ausgrenzen. Äh, der, Also das merkt man ja auch innerhalb der Transgender-Szene leider sehr häufig und vermehrt, dass diese Leute dann selber so ja, sich intolerant und ja, teilweise auch respektlos untereinander verhalten, dass sie dann Begriffe haben, so, ab da ist man dann eine richtige Frau und du bist aber keine und der operation also sie merken gar nicht, wie sie sich selber eigentlich diskriminieren, indem sie sozusagen andere abwerten, andere selber in Schubladen einteilen, dann auf, ja, auf irgendwelche Operationszwänge drängen und vor allem auch ihre Intimsphäre, die ja eigentlich privat ist, dann dermaßen entblößen. Also, ich bin teilweise durch durch Leute innerhalb der Transgender-Szene auch, muss ich ehrlich sagen, einfach auch geschockt. <lacht> das ist für mich auch einfach teilweise mm. das Verhalten, das ich ganz schwer nur nachvollziehen kann.
0: Mm. Ja, das stimmt. Also, ich habe ja da auch schon gewisse Sachen erlebt oder beziehungsweise von anderen gehört, dass da teilweise da richtig auch mit ja, Sachen, äh, na, wie heißt das wieder, äh, mit, mit sogar mit, mit äh, Gewalt angedroht wurde und sowas. Das ist natürlich alles sehr, sehr unschön. Und, und äh, finde ich auch, ja, man sollte doch innerhalb überhaupt, in, egal welcher Gruppe man angehört, ja, doch eher irgendwie zusammengehören und äh, sich, sich einfach auch für, für, für die Menschenrechte einsetzen und halt auch für die, die Würde des anderen. Also allein das Wort Respekt finde ich einfach, wäre jetzt ein richtig. passendes Wort, dass man einfach respektvoll, denke ich, gegenüber, äh, sich, sich gegenübertritt und auch respektvoll behandelt. Egal welcher. Gruppe man jetzt angehört.
1: Also ich finde halt auch, man kann durchaus anderer Meinung sein. Es ist ja auch legitim und wir haben Meinungsfreiheit und das finde ich auch in Ordnung. Wir sind alle individuell, haben unterschiedliche Lebensgeschichten. Nur es ist dann eben so, es kommt halt darauf an, wie und auf welche Art und Weise man es vertritt, ob man sozusagen so so einen totalitären, wie soll ich sagen, so eine totalitäre Sichtweise hat, dass man sagt, so mein Status ist der allein gültige und was ich sage ist Gesetz und gilt. Oder ob man eben äh, seine Meinung einfach äußert und dann abwartet, wie es gegenüberredet und was das Gegenüber dann empfindet. Und das finde ich dann halt, denke ich, wäre der bessere Ansatz, also um es auch positiv zu formulieren, weil ich will jetzt hier kein Transgender-Community-Bashing <lacht> betreiben. Das ist dann einfach <lacht> nee, nee, das auch nicht auch meine Intention, nicht. weil ich setze mich ja gerade mhm. für diese Menschen ein und für die Rechte von transidenten Menschen und da wäre es eben auch wichtig einfach, dass man Toleranz ist einfach das A und O. Mhm.
0: Ja, <lacht> denke ich auch. Es ist zwar jetzt doch schon auch rechtlich gesehen schon einiges passiert, aber ich denke, es da ist doch noch eine, auch noch einiges zu tun was Also wäre noch einiges ja, ändernswert, äh, zum Beispiel, was mir immer dazu einfällt, ist einfach diese, 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 dieser Zwang, sich vor Gericht irgendwo bzw. Sich, sich vor irgendwelchen Psychotherapeuten praktisch auch äh, ja, geistig oder, oder psychologisch zu entblößen.
1: Ja, das stimmt auch. Also, dass man sozusagen die, man gibt ja dann ein Stück weit auch sein, ja, seine Eigenständigkeit auf, weil man sich ja von anderen begutachten lassen muss, sozusagen. Es müssen erst andere bestätigen, dass es vorliegt. Also, man, das eigene Gefühl oder die, die diese das Entwicklung kann man selber nicht steuern, sondern man muss sich mehr oder weniger in die Hände von anderen geben und das ist dann auch grenzwertig. Und also, das wird
0: dann letztendlich auch immer angezweifelt, dass, dass das eigene Gefühl, äh, ist das jetzt richtig oder das äh, ist das jetzt überhaupt, überhaupt äh, ja, und dann auch diese sogenannte Psychopathologisierung, was eigentlich dahinter steckt, was halt von, von gewissen Kreisen halt immer noch als Ja,
1: ja wobei ich möchte mich jetzt weniger auf solche, wie soll ich sagen, auf den medizinischen oder rechtlichen mhm. Bereich äh, fokussieren, weil ich finde, da äh, gibt es schon Gesetze, da, da ist schon einiges auf dem Weg. Mir geht es eher darum, den Normalbürger aufzugehen. Es mhm. ist einfach so, die, 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 das ist immer dieses, ich finde es immer so ein ja, Fachdümpeln. Ich finde es einfach teilweise geht es an, an der Wirklichkeit der Menschen vorbei. Ist. Also mir wäre es persönlich auch wichtiger, wenn, wenn ich wirklich moderat, transidente Moderatoren auf RTL, also im Massenmedium sehen würde, die sich vertreten, also die sich, ein, die sich, die sich einfach zeigen. einfach es, ist, es bringt mir nichts, dieses Fachsimpel oder Leute, die dann in ihrer Wohnung über irgendwelche oder vor, alleine anonym vor irgendwelchen Kameras sitzen und dann facht mit, ja und die rechtliche Situation von Transidenten und bla 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 bla. Und ich denke mir auch, letztendlich, was ich sehe, ist, du hockst allein isoliert in deiner Wohnung. Das sehe ich, Junge mhm. oder Mädchen, je nachdem. Ja. Also es geht darum, zeigt euch, nehmt am Leben teil, wir müssen sichtbar sein. Es geht mhm. um die Sichtbarkeit, es geht eben und es geht eben darum, auch den Leuten klarzumachen, ja, die, die Welt besteht aus Mann und Frau, oder zumindest mhm. wird sie darin eingeteilt, wir fallen raus, Wir haben, wir haben sozusagen eigentlich haben wir auch nicht wir das Problem, sondern unser Gegenüber. Wir wissen ja, wir sind, wir sind uns ja unserer Identität sehr bewusst, wir müssen uns ja permanent damit auseinandersetzen. Wir werden ja ständig auch in unserer Identität in Frage gestellt. Und der andere, die andere Person, in dem sie uns begegnet, wird in dem Moment auch in ihrer Identität in Frage gestellt. Sie kann uns nicht einordnen, kann dementsprechend sich auch nicht mehr einordnen und wird damit, wenn sie nicht gefestigt ist, in ihrer eigenen Identität in Frage gestellt. Das Problem ist nur, dass der Normalbürger damit nicht umgehen kann. Er kann das nicht. Diese Situation, dieser dieser, wie soll ich sagen, Identitätslosigkeit oder dieser Infragestellung, mit der wir ein ganzes Leben umgehen müssen, das kann er relativ schlecht aushalten also der Normalbürger, auch sie, also ich, ja. Mann und Frau sind ja jetzt gemeint. Und dementsprechend müssen sie sozusagen ihre eigenen Ängste, ihre Unsicherheiten auf uns projizieren, um, das ist wie eine Art Selbstschutz, weil das eigene weltbedarf ja nicht nicht in geraten, da müsste ich ja dann überlegen, denken, äh, andere Bezugssysteme herstellen und das ist ja dann nicht, das macht Arbeit, das macht Angst, das ist nicht gefragt, die über den Schatten springen, die wenigsten Leute. Und da ist es natürlich einfach zu sagen, das ist ja bisher ja bekannt, das ist ja immer so, da ist das Fremde, das ist das Böse, das macht Angst, es funktioniert dann, ja, ja, nach ganz einfachen ja. Prinzipien.
0: Ja, habe ich ja auch schon teilweise sowas erlebt. Also jetzt nicht nur in Bezug auf die eigene Identität, also Geschlechtsidentität, sondern halt auch auf die eigene sexuelle Orientierung gesehen, wo ich dann auch schon ein paarweise gedacht habe, Jetzt, ich habe auch mal einen Bekannten gesehen zum Beispiel, der äh, ja, einfach extrem auf, auf Schwule negativ reagiert hat. Da habe ich auch mal gedacht, ja, warum reagiert denn der so extrem darauf? Er hat ja, zwar einen Bekannten schon als Schwulen, als aber... aber ja, aber wenn man ja, war total ablehnend, gell? das sind auch so diese, wo wir, wo wir immer gedacht habe, ja, das, das ist irgendwo so diese Abweisen von, von, von eigenen Anteilen eventuell.
1: Ja, das glaube ich auch, dass, es, dass man eben das, was man in sich trägt dann oder wovor man selber Angst ja, hat, man das, man das, man dann, das Angst lehnt hat, man genau. dann auch eben ganz schnell. Ja, wo
0: man selber nicht genau abschätzen kann, ja, wo führt das jetzt für, für, führt das hin oder was, was, was hat das für Auswirkungen oder ich weiß das es nicht. Das lehnt
1: man dann halt beim anderen auch extremst ja. ab, so, so würde ich es auch sehen. Und man muss eben auch sehen, Schwule und Lesben haben wie wir Transidenten auch, zwar nicht in dieser starken Form, aber dadurch, dass Men- dass sie eben d- ein Mann, der einen anderen Mann lebt, die gleichen Rechte sozusagen wie, wie, wie soll ich sagen, wie, wie ein Ehepaar einfordert, mhm. Mann und Frau, die zusammenleben, stellt er damit, dass Mann-Frau, die, die Mann-Frau-Gesellschaft und dieses System, auf dem letztendlich alle unsere Werte und ja Erziehungsmodelle eigentlich alles basiert, ja, das stellt ja keine in Frage, ja. er stellt das damit auch in Frage und dementsprechend, wird er wird er oder sie lesbische Frauen machen das gleiche durch natürlich auch von diesem System also wenn man das System in Frage stellt, darf man bei diesem System nicht mehr mitmachen und wird dementsprechend gesellschaftlich isoliert. Und das merkt man, merken die einen in stärker und die anderen in, in, in schwächere Abstufung, aber merken, also manche sind sich eben auch nicht bewusst, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sozusagen ihre eigene Isolation und Diskriminierung gar nicht so sich dessen gar nicht so bewusst sind. Die kompensieren dann über was weiß ich, Konsum von von allen möglichen Dingen, also sie lenken sich halt ab, also sie mit Essen oder oder mit mit Alkohol mit mit allen möglichen Mhm. Konsumgütern lenken sie sich ab davon und das ist das, was mich manchmal auch in der Szene oder generell so ein bisschen traurig macht, dass die Menschen so, also das ist auch schon wieder, das ist mein Ego, was durchkommt, also ich erwarte mir dann irgendwie, dass die Leute ein bisschen reflektierter, ein bisschen bewusster sind, sich auch selber wahrnehmen und spüren, was hier los ist und oder mit ihnen auch los ist und dass sie auch gesellschaftliche Bezüge herstellen. Die meisten sind dann halt doch in ihrem kleinen Kreis und es geht dann immer nur um ja Hormone und Gutachten mhm. und ich war heute als Frau und bla und ich habe wieder so tolle Fotos gemacht. Und ja, ganz ehrlich, es geht mir manchmal so gegen den Strich, ich kann es nicht mehr hören. Es ist immer dieses, ich kreise mich nur um meine eigene Wolke und zuhören und aufs Gegenüber eingehen. Und ja, dieses, was ich mir auch ein bisschen erhoffe von diesem Ja, was ich mir auch, das ist jetzt auch wieder Klischee, aber Frauen werden halt ein Stück weit so sozialisiert, dass sie kommunizieren, Sozialkontakte bilden. Und von von Transfrauen, also sozusagen Frauen, die in männlichen Körpern geboren äh, worden sind, die sozusagen eine männliche Sozialisation genossen haben oder hinter sich gebracht haben, ich würde es mir ein Stück weit wünschen, dass sie sich diesen Anteil... Das finde ich was Positives, auf den anderen zugehen, kommunizieren, sich das ein Stück weit abgucken. Man kann ja weiter egoistisch oder sagen wir mal auf sich bezogen sein. Es ist auch richtig, dass man sich um sich kümmert, weil um uns wird sich keiner kümmern. Deswegen ist es ganz gut. Wenn
0: wenn man nicht egoistisch wäre, würde man nicht weiterkommen. Also man muss
1: schon lernen, gerade auch wieder, wir schwer haben, Partner zu finden, wir haben schwer in dieser Gesellschaft. Es ist schon gut, sich auf sich selber zu fokussieren und auf sich zu verlassen, weil wir haben, wenn wir haben, wir haben uns. Und da müssen wir wenigstens in uns. Und in unserem Universum gefestigt sind. Nur ich meine, eben ein Stück weit muss man auch auf den anderen, zumindest wenn sich die Chance bietet, auch oder wenn man gleichgesinnt trifft, da muss man sich doch ein Stück weit öffnen und da muss man doch auch mal sehen: Ja, möchte der andere, möchte die andere Person jetzt auch mal was sagen oder möchte ich den anderen jetzt einfach nur wieder mit meiner Lebenswirklichkeit eine Stunde voll quatschen und mich dann noch beschweren, wenn die andere Person dann, dann irgendwann auch nicht mehr kann. Wenn man nämlich aktiv zuhört, das ist auch muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das unterschätzen die Leute immer. Aktiv zuzuhören ist eine Kunst. Das ist, das ist, ich habe Gesprächsführung wirklich ein halbes Jahr im Studium gelernt. Also das ist nichts was 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 wir jetzt einfach so ganz das ist nicht dieses alltägliche blablabla, sondern aktiv zuhören heißt man, man, man gibt das, was das gegenüber gesagt hat, nochmal in, einem, in seinen eigenen Worten, also man besteht, also wie soll ich das beschreiben, also es ist ganz schwer, kann, im Moment kann ich das ja, ich einfach auch mal, nicht so w- ja, klar, wiedergeben, aber aus, es ist einfach eine Kunst, es ist schwer, das hm. aktiv zuzuhören ja. und wirklich auch dem, den Inhalten des hm. Gesprächspartners zu folgen. Ja. Merke ich gerade selber, dass es gar nicht so
0: einfach hier ist, jetzt das Gespräch so zu, so zu führen und auch irgendwie... <lacht>
1: ich merke, wir haben uns nämlich auch ein bisschen verloren, ja, genau. also wenn ich, wenn ich das selber nicht so strukturiere und nämlich nur Gast bin, dann, genau. ist es, dann merke ich nämlich weil man verliert dann so, ja, also, verliert so äh, was mm. wir jetzt ich glaube, wir haben ähm, generell haben wir besprochen, warum ich mich einsetze, jetzt sind wir so ein bisschen in, in, in gesellschaftlichen Theof- Theorie-Teil Theof- abgem- Und schwank. zum Schluss jetzt praktisch mm. noch ein bisschen... Äh, und zum Schluss habe ich nochmal versucht, ein bisschen meine persönliche genau. Situation oder mm. meine Wünsche zu äußern. Also ich finde, das ist ja. für so ein Audiobuch publikum reicht es auch. Denke ich auch. <lacht> Nein, war noch Spaß. Also, und ihr könnt ja, was ich dem Audiobuch publikum mm. jetzt nochmal näherlegen würde, weil ihr hört jetzt nur meine Stimme und ich weiß nicht, wie weit ihr mich schon mal gesehen habt und Michaela hat ja schon gesagt, ich habe meine Diplomarbeit ja am Sonntag äh, als Video veröffentlicht und, also mit Michaelas Hilfe zusammen und ich würde... also, das wird vermutlich auch unter diesem Audiobuch-Interview ja, erscheinen oder mhm. oben drüber. Also, äh, wär, es wäre ganz toll, wenn ihr sozusagen jetzt nicht nur den, den, den weil wir, man verplappert sich dann, wenn es so spontan ist, verplappert man sich halt mal offen. Ich bin da doch, ich gebe zu, ich bin da gern perfektionistisch und habe da schon so einen Anspruch. Das ist, halt, habe ich jetzt auch nur Michaela zuliebe gemacht, mich einfach hier hinzusetzen und spontan ins Blaue rein zu plappern. <lacht> das ist nicht so meins. Und ich würde euch bitten, schaut euch einfach wirklich mal dieses andere Video an und guckt euch auch meine Diplomarbeit an, wenn es euch interessiert. Oder schaut doch mhm mal die Interviews an, weil da ist es doch ein ja. bisschen strukturierter und äh, das ist dann doch ein bisschen mehr meins.
0: Kann ich also auch nur empfehlen, also äh, die Diplomarbeit ist natürlich auf meinem Blog zu finden, auf www.michaela-bodensee.de Ich werde das natürlich auch wieder alles irgendwo äh, auf der Seite des, des Audioboos hier mit einbinden, äh, mit Link und allem drum und dran und äh, auch natürlich diesen Audiobuch in meinen Blog mit einbinden. Okay, das war's, denke ich erstmal. Ich denke, wir haben jetzt erstmal genug äh, gequatscht, oder?
1: Ja, danke Michael. danke fürs
0: Interview. <lacht> nee, ich danke fürs Interview, ja. okay ich Danke, nicht.
1: dass du mich äh, interviewt hast, so muss ich sagen. Genau. Und ähm, ich wünsche dem Audiopublikum noch eine schöne Woche und einen ganz schönen Tag. Und ich hoffe, ihr fandet meine Stimme genauso angenehm wie Michaela Stimme, weil ich weiß ja, die Stimme mögt ihr so. Sagt, schreibt ihr ja immer.
0: Weiß ich nicht. Okay, danke. Äh, hast
1: du doch gesagt. Also ja, ja macht's gut, das ist auch egal. Tschüss. Ciao.